0: igreja presbiteriana do Largo Parque Dorado Parque Dorado encontro na igreja presbiteriana de Parque Pongado em Rádio Novos Sertão do Seredó Rio Grande do Norte então eu ia fazer a transmissão de uma casa mas aí o pastor Jorge, amigo, querido que me trata de uma forma não preconceituosa, me convidou para ocupar o povo da sua igreja. Eu prontamente atendi ao convite. Então, hoje, a exposição bíblica será feita aqui de uma igreja, no tempo de uma igreja, de igreja terminiana, no sertão do Seridó. Um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando no Brasil inteiro, as mais diferentes regiões da nossa nação. Em especial, eu gostaria de expressar meu carinho pelos irmãos que congregam comigo no Rio de Janeiro. Era para nós estarmos juntos hoje, contudo, os planos foram alterados em razão do quadro que nós encontramos em Maceió. Uh, houve um, uma inundação, uma, uma experiência inclusive inusitada, porque aconteceu o seguinte, as pessoas estavam em casa, céu azul, e de repente um lago transportou. Um lago de nome Mandalú. Porque havia chovido muito em Pernambuco, com portas se abriram, represas não resistiram, e aí então ocorreu essa tragédia. A água foi derramada, despejada do lado do Mandalu, e inundou a Deus casa do um mundo
1: incontado de
0: povos. Em Maceió, nós vimos uma miséria que jamais testemunhamos na nossa relação com a pobreza do nosso país. Nunca vimos nada pior. E aí ficamos lá uh, uh, vários dias contato com aquela gente, visitando as casas, prestando ajuda gente e aí venimos para o sertão, porque estamos dando início agora no Rádio Segura. Nova, um Segura. projeto social do Rio de Paz, que em breve nós vamos falar Tem que sobre ele. Então, não, a partir de mesmo agora, mesmo. nós Segura. estamos trabalhando também no sertão do Nordeste. Bom, Deixa conforme agora. eu havia combinado com os irmãos, é, eu estou passando uma exposição dos textos dos quatro evangelhos que falam sobre os milagres de Cristo, as obras sobrenaturais de Jesus. E o texto de hoje é o que se encontra em Mateus. Já que semana passada, nós eu fiz uma exposição do texto da cura de dois servos texto de hoje, portanto é o que se encontra em Mateus capítulo 9, verso 32 que fala da cura do endemoniado mudo e então, olhando para o texto subsequente eu percebo que valia a pena sobre ele falar também porque ele projeta muita luz sobre o ministério de cura de Jesus, eu penso para então vocês que nós estamos tentando uma batalha aqui para manter o. O tripé melhor, aquele ali dá, lá. O telefone, vamos ver se a gente consegue. Porque o curso está sendo transmitido de uma parede de telefone celular. Então, nesse momento, nós estamos aqui procurando ajustar. e peço perdão a todos pelas dificuldades que estamos enfrentando na transmissão. Né? Então mais um pouquinho, vamos lá Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia E você está é, 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 é. aqui na igreja Que você abra a sua Bíblia No Evangelho de Mateus Capítulo 9 Versículo 32 Mateus Capítulo 9
1: Versículo 32 Todo mundo achou?
0: Eu vou usar dessa vez, de modo excepcional, a versão revista e é atualizada. Eu troquei essa versão faz uns quatro ou cinco anos pela nova Almeida atualizada que, eu digo, que é uma, uma tradução mais fácil de, 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 de mais fácil compreensão, tá bom? Mas quando eu estou sem a minha vida em Caicó, em, em Currajão... Agora você vai o texto da revista é atualizado. Ele diz assim, ao retirarem-se, eles foi-me trazido um mundo endemoniado. Esperido o demônio, falou muito, e as multidões se admiravam dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam. Pelo maior alto dos demônios é que ele espere demônios. E percorri Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vergolei das multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por essa manhã pela beleza do céu do sertão pelo frescor da noite de ontem Senhor, nós louvamos o seu nome porque a terra está cheia da sua bondade impressiona-nos o quanto que teve que dar certo na natureza para que pudéssemos existir só podemos atribuir tamanha harmonia a sua sabedoria e poder nós o adoramos na beleza da sua santidade nós o amamos com todos, Senhor, que sabes que nos reunirmos para Te adorar significa tomarmos conhecimento, consciência da Tua presença. Tomar consciência da Tua presença significa nos lembrarmos das nossas imperfeições que nos humilham mundo nós pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Por aquilo que há nas nossas vidas e que os seres humanos não conhecem, e que é feio, que é vivo, que é carnal, perdões. Que é nós queremos nessa manhã o teu nome pelas orações ouvidas pelo teu cuidado providencial pelas escrituras pela igreja pelo Espírito Santo e agora Pai Santo estamos aqui reunidos em torno do teu nome abre o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra ajude-nos, Senhor, a compreendê-lo e ser, a partir da compreensão do seu conteúdo, tocados no mais íntimo do ser. Toca o nervo da nossa alma. Repito a tua palavra nos transforme Senhor, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mundo indeterminado. Então, nós temos aqui dois fatos. Um fato, que um ser humano não podia se expressar oralmente. Sofria de uma limitação severa para a expressão da sua personalidade. Ele literalmente não falava. E o, o texto das Escrituras nos apresenta não apenas o sintoma da doença, mas a sua causa. E a causa, para nossa surpresa, ela de natureza espiritual. O Novo Testamento atribui a nudez daquele homem a uma ação de forças pessoais inteligentes, poderosas e capazes de causar limitações nas nossas vidas. Portanto, estamos aqui diante de um problema emblemático. A vida desse mundo nos remete para os milhões, bilhões de seres humanos que são carentes da livre expressão do seu ser, que sofrem de alguma espécie de limitação, que dificulta horrivelmente a sua existência. O texto prossegue dizendo que, expelido o demônio, falou o então, aqui nós nos vemos diante de duas informações adicionais. A primeira que há é a solução para os problemas de natureza espiritual. Eles existem. E há solução para eles. E não apenas isso. O que o texto está dizendo é que nós enfrentamos nesse mundo que são de natureza estritamente espiritual então veja só isso tem duas implicações uma implicação é profundamente pessoal do ponto de vista da forma como eu vivo na minha própria vida eu não posso confundir as causas das minhas doenças, das minhas limitações, o que, pior, o que de pior pode acontecer na minha vida é confundir o biológico, o fisiológico com o psicológico, o psicológico com o espiritual, o espiritual com o fisiológico e assim por diante uma desgraça e Márcio Alhones voltando a citá-lo ele via essa dificuldade de fazer o diagnóstico ou pior de fazer o diagnóstico incorreto como uma das obras do império das trevas das nossas vidas então levando-nos a confundir fisiológico com psicológico, nós sabemos que há uma depressão que é de natureza fisiológica, os psiquiatras estão aí para mostrar a evidência principal, você vai tentar declarar no Salmo 23 você vai procurar mudar os seus hábitos, se disciplinar mais e o seu quadro psicológico não vai sofrer alteração em razão do fato de a sua angústia ser de natureza fisiológica isso pode acontecer confesso que eu não entendo quem nunca vivou um de problema dessa natureza tem dificuldade de compreender. Mas, ele é irrefutável do ponto de vista da psiquiatria. Então, pega um homem como Charles Sturgeon, por exemplo. Provavelmente ele sofria dessa depressão. Ele era Acometido por crises periódicas de melancolia. Agora, um dado importante na vida de Charles Sturgeon: ele nunca fez um pacto com a doença, ele lutava contra ela dentro das suas possibilidades. Quer dizer, Daquilo que a ciência do seu tempo lhe permitia conhecer. Agora, pode acontecer de nós confundirmos o psicológico com o fisiológico. Então, de você estar tomando um ansiolítico quando na verdade o que você precisa de terapia você precisa verbalizar os seus desejos desejos que me que você tem tristeza até mesmo de, de admiti los para si mesmo. Então Freud dizia que quando nós conhecemos a causa das nossas negócios, nós passamos a lidar melhor com elas. E eu concordo com ele. Então nós podemos estar vivendo uma vida disfuncional, inconscientemente sendo levados por uma espécie de vida que nos torna infelizes em razão de processos que remontam à experiência que vivemos dentro de casa com os nossos pais na primeira infância o que você ouviu? O tratamento que você recebeu, as experiências que o marcaram. Alguém já disse que nós somos como seres, homens e mulheres maduros, conduzidos pelas mãos de uma criança. Criança que fomos nós Agora pode acontecer também De você confundir O fisiológico O psicológico Com o espiritual Aquilo que a vida chama De Entristecimento do Espírito Santo É uma espécie de vida Que você passa a viver que não é condizente com a nova natureza que você recebeu. E essa nova natureza se rebela contra as suas escolhas. O modo como você se comporta reage às situações da vida e é natural que você esteja triste. Você não está precisando de terapia, você não está precisando de medicamento, você está precisando de arrependimento. Quem sabe até mesmo conversando. Essa passagem do Fanto declara que aquele mundo havia sido privado do um uso da capacidade de livre expressão em razão de uma ação do mundo espiritual de sua vida. E aí, isso nos remete para uma outra espécie de aplicação da verdade. E é a seguinte, que há coisas que somente a igreja pode fazer. Que quando nós pensamos em transformar esse mundo em fazer com que as pessoas se deem livres dos seus males quer dizer que quando nós pensamos em trazer felicidade para a vida do homem e da mulher aquilo que só a igreja pode fazer Fazer por aquele homem o seu problema não era alçada, vamos assim dizer, da psiquiatria da psicanálise se você mudasse as condições sociais daquele homem isso não alteraria o seu sofrimento ele precisava de uma libertação espiritual que só pode ser operada pelo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a Igreja não pode se permitir jamais ser transformada em homem. É por isso que a Igreja não pode se dedicar exclusivamente à ação política social. Embora isso tenha um valor incalculável. A Igreja não pode pode perder de vista o fato de que seu chamado é singular. É a única instituição do planeta que tem uma resposta a dar para um homem que vive sob o jugo do mundo espiritual do mal. O texto diz que espírito o demônio falou muito. Nós não podemos perder isso de vista. Que há sofrimentos que são de natureza espiritual e o um remédio exclusivo é o Evangelho de Jesus Cristo. Repito, aqui não havia espaço para terapia, aqui não havia espaço para prescrição de medicamento e pouco importava a condição social desse mundo. Ele poderia, mediante a ação da igreja, ascender socialmente, mas isso não mudaria a sua condição de um ser limitado na sua capacidade de expressão, em razão da ação, repito, desculpe de família. Qual é a missão da igreja no mundo? A missão da igreja Vamos cortar isso, gente Vamos botar isso na nossa cabeça A missão da igreja no mundo É fazer o mundo falar A missão da igreja no mundo É Servir ou cumprir O papel de toda do que, do que de melhor O ser humano tem dentro, tem, tem dentro de si o nosso chamado é para que os seres humanos em contato conosco possam expressar o seu potencial de seres criados em margem e semelhança de Deus. E é claro, para que o ser humano expresse o seu potencial de ser criado em margem e semelhança de Deus, aí sim nós temos que pensar no ministério holístico. Porque pode ser, pode ser que a igreja tenha expulsado o demônio do mundo, mas ele continue a morar numa casa de taipa. Desempregado, mal remunerado, explorado, vivendo num estado de inseguridade alimentar, Você o curou do seu mal cuja raiz era de natureza e espiritual. Contudo, ele continua cerceado na sua liberdade de expressão em razão das suas condições sociais. Ele não tem acesso à latrina. Ele não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso a bons hospitais, ele não sabe ler, ele vive numa região de pistoleiros, se não olhar nas cercas que corta o sertão e disser como que pode Famílias tradicionais, de herdeiros, de coronéis e de políticos profissionais, numa região do país com milhões de desempregados, ele vai ter que encarar a ação de pistoleiros, de políticos inescrutuosos, de prefeitos que só visitam o povoado e entram de eleição. do Espírito Santo, a partir da ampla exposição dessas Sagradas Escrituras, acontece o que aconteceu no ministério de George Whitefield, no século 18, na Inglaterra, ou no ministério de John Levin, no século 19. Eles pregavam Como que isso No ministério de Jorge A imagem linda, é O Correia no ministério de Jorge Espírito. Ele pregava para homens Que trabalhavam em Minas de carvão. Aqueles homens eram Terrivelmente estourados E esse é o problema Você pode exterminar o demônio do mundo E ele continuar estourado Olha, você espera o demônio do mundo voltemos há 30 anos na história aqui do sertão, e você vai encontrar um mundo de quem você escolheu o demônio que é mesmo que ele trabalhando na roça o dia inteiro para ganhar 5 reais ele continua militado na expressão do seu ser porque ninguém vive com essa minharia por isso que a missão da igreja sendo explorados, e aí então eles organizavam seus sindicatos para fazerem prevalecer o seu direito e assim mudar a história da Inglaterra, fazendo com que fosse criada uma consciência de classe. Nós somos explorados, e o evangelho diz e não podemos poderar essa condição. O problema hoje é que a pregação pode servir como calmante, convencendo que você deve docemente se deixar chorar. De e até mesmo achando linda a atitude estar seus direitos ser privado deles e ser tratado como subraça como alguém que na prática encontra-se destituído do uso pleno da sua cidadania mas os fariseus aí o diz, jamais se viu Israel. Esse é o ponto. Olhemos para a igreja presbiteriana na parte do lado. Qual deve ser sua meta? Qual deve ser o vetor da sua ação por rás novos? Essa igreja deve viver o cristianismo de uma tal maneira que pessoas sejam levadas a dizer jamais se viu tal coisa que o e o que eu tenho para lhes dizer é que se vocês não fizerem perguntas ao modelo presbiteriano brasileiro de espiritualidade, vocês jamais viverão esse cristianismo eu não conheço igreja Nossa olhar e dizer, jamais vimos tal coisa na nossa cidade. Ligada no seu mundo, com fome e sede de justiça,
1: engajada
0: em amor, com lágrimas dos olhos, no poder do Espírito Santo, lutando pela libertação integral dos seres humanos. Jamais se viu tal coisa em Israel. E por que eu sou cristão? Porque eu nunca vi ninguém fazer pelo seu nome o que Cristo foi o texto comum dizendo mas os fariseus murmuravam opa essa é uma informação ultra importante os fariseus murmuravam o que significa os fariseus murmuravam? quem são os fariseus? os fariseus eram menos da seita mais radical do judaísmo. Moralistas até a medula. Sabe aquele tipo de pessoa para a qual você olha e diz, olha, ele é justo, mas a companhia dele é insuportável, porque ele é justo, mas não é bom. Falta um elemento de doçura, de amor, ele é justo, mas ninguém respira na presença dele, porque ele é insuportável, ele é chato, ele é um tesouro, ele é um juiz, ele não é um pai, ele não acolhe ninguém com carinho. Como diz o apóstolo Paulo, pode ser que alguém se anime a morrer. Pode ser que alguém morra como um justo. Pode ser que alguém. O que Paulo está dizendo é o seguinte É que a pessoa pode ser justa e não ser boa Se olha para esse sujeito Eu vi muitos na nossa denominação Ele está em todos os ensaios do coral Ele é irritantemente pontual Participa das classes de escola dominical Ele é tido como dizimista Pessoa radicalmente preocupada com o princípio regulador do culto calvinista. Mas você não consegue passar um final de semana com essa criatura. É um infeliz com quem você jamais falaria das suas intimidades, porque ele é justo e não é bom. Falta de simetria. falta repito, esse elemento de doçura na sua vida, então assim eram é os fariseus, no texto diz que os fariseus murmuravam, eles conversavam um com o outro, e qual é o conteúdo da conversa? Eles falavam mal de Jesus, vocês estão entendendo o ponto? É o que é óbvio, conversando com o presbítero na presença do professor do seminário teológico e o tema da conversa era como silenciar esse rapaz de 30 anos que não caminha por nós que bate em nós manhã, tarde e noite Contato conosco fica pior, duas vezes mais filho do diabo do que eu era antes da sua suposta conversão. Mas os fariseus não pelo maior alvo dos demônios é que esperem demônios. Eu não vou conseguir inclinar no texto se você tem. Fica para a próxima vez que eu vier para pregar a currar as E se a, se a igreja estender a década da comunhão do convidar, eu prometo que, diria, que terminaria o sermão. Mas é muito importante nós é, pensarmos no final da passagem da cura do mundo. Pelo maior dos demônios, é que espera que eles pedem demônios. A cura. mexendo com o mundo espiritual o mundo espiritual se vendo confrontado, atacado que deve ser levado em consideração quando pensarmos na missão da igreja no mundo na condição da humanidade sem Cristo que precisa de libertação um espiritual e só pode ser feita através da ação da igreja Fundamental para nós pensarmos na nossa relação com a instituição religiosa. Eu não tenho mais nenhuma romantica. Toda a igreja é um corpo misto. Toda a igreja local. Que fará uma denominação. E sempre haverá entre nós pessoas que não se converterem e no não vão se converter E essas costumam ser as mais velozes do ponto de vista da perseguição daqueles que estão pregando o Evangelho levando a obra de salvação integral para os seres humanos vamos lá Pai Santo, Senhor curtos detalhes que se aplicadas nas igrejas do nosso país farão Senhor conquistar mais vindo do Brasil obra como essa. Nós pedimos a ti que o senhor não permita que percamos de vista o nosso chamado, que é o de fazer o mundo falar. E que não fala não por ser pobre ou por ser rico, não fala porque a cama teve encontro de Jesus. Nós voltamos a ti que a nossa praxis seja tão bela que pessoas passem a falar sobre as nossas vidas e o que foi falado sobre a vida do nosso Salvador. Nunca vimos algo tão Que o Senhor nos guarde das instituições religiosas, dos que murmuram contra o nosso ministério, dos que sentiriam regozijo se tropeçassem segura a nossa mão, não permita que nos tornemos amargurados não permita que eles nos silenciem Não permita, Senhor, que nos tornemos muitos. Estamos fazendo pessoas falar O um inferno haverá De lutar para pelos caminhos Pedimos perdão pelos nossos pecados Por aquilo que é a nossa vida que é compatível com o Evangelho de Jesus Cristo ensina-nos a amar amar a Tia para sempre amar os doentes desse mundo, amar o Evangelho amar a Cristo, amar a palavra é o que pedimos em nome de Jesus interpretamos nossos pecados amém eu gostaria de dirigir aos irmãos que estamos acompanhando o Brasil inteiro. Muita gente está agora e essa mensagem também vai ser salva. E muitos vão replicar o link durante a semana. E, então eu quero pedir que vocês entendam que quando eu me encontro com comissão de visitante de uma igreja que docemente abriu as portas para mim, eu não vou ter a liberdade de falar sobre aquilo que eu costumo falar nessas transmissões. Só dizer que nós precisamos da sua contribuição, dizendo que hoje à noite eu estarei novamente pregando a palavra de Deus às 18 horas, só que hoje, direto da Assembleia de Deus, de, de qual é o nome do ministério? Ministro. Ministro, Assembleia de Deus, ministro de Turrais novos. Então, hoje à noite, às 18 horas, estarei falando sobre mais uma parábola de Jesus, às 18 horas, com transmissão de uma Assembleia de Deus. De burras novas, tá bom? Que Deus abençoe a todos nesse momento. Que Deus os guarde. Estou voltando para o Rio de Janeiro quarta-feira, então teremos culto. Hoje teremos transmissão também, e, e então, na próxima quarta-feira nós não teremos culto, porque eu chegarei no Rio de Janeiro às 9 horas da noite, sabendo que é ser permitido Que Deus os abençoe os guardes. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Tenha misericórdia de vocês e sobre vocês O Senhor levante o seu rosto E lhes dê a paz Fiquem com Jesus Deus nos abençoe Bom, passo a palavra para o pastor João aqui né? E se os irmãos Ficaram com alguma dúvida Algo que não compreenderam bem Eu à disposição Para trazer qualquer palavra esclarecimento. E se eu tiver alguma ideia, algum conceito Que eu apresentei que suou os seus ouvidos heresia, sinta-se livre para me corrigir e para me aproximar da verdade e juntos, então, é, conhecermos um pouco melhor a mente do nosso Deus. Tá bom? Passo a palavra para todos nós, para ter a disposição. Tá bom?